0: Bienvenidos al podcast en presencia, estamos muy contentos de acompañarte semana a semana con temas y entrevistas que nos permitirán regresar al presente, reconectar con el amor y la verdad y desde ese espacio diseñar la vida que queremos, comencemos.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este cuarto episodio de nuestro podcast En Presencia. Yo soy Dulce Román y estoy aquí en compañía de mi hermosa compañera y amiga Enid Fabián. Hola Enid, ¿cómo estás?
0: Hola Dulce, muy contenta de estar una vez más contigo y con todos los que nos escuchan para estar hablando de temas que nos regresan al presente, para identificar qué cosas nos funcionan, qué hacer esos pequeñitos cambios para estar viviendo una vida que, que queremos, ¿no?
1: Así es. Y bueno, vamos hoy a hablar de un tema muy interesante que le hemos puesto el sufrimiento como elección. Y bueno, me gustaría eh, empezar a contestar qué es el sufrimiento. Vamos a tomar como referencia el trabajo realizado por Byron Katie, ella es una autora estadounidense, creadora de The Work, que es una técnica que permite cuestionar nuestros pensamientos y creencias y nos van a estar escuchando hablar mucho de ella porque es una referencia importante para el trabajo que nosotros hacemos como facilitadoras. Eh, y para Byron Katie el sufrimiento es opcional. Cuando creemos en nuestros pensamientos, en lugar de lo que es realmente verdadero para nosotros. Eh, empezamos a experimentar un tipo de desasosiego emocional que ella llama el sufrimiento, el cual es una alarma natural que nos alerta de que nos estamos apegando a un pensamiento y cuando no escuchamos, llegamos a aceptar ese sufrimiento como una parte inevitable de la vida, pero no lo es. Mi querida Anita, ¿Tú cómo has experimentado o no lo has experimentado el sufrimiento?
0: Claro que sí. Muchas veces yo he estado en este estado de conciencia de sufrimiento porque me he estado creyendo varios pensamientos, me he estado creando historias a partir de estos pensamientos. Mira, yo tengo un ejemplo muy personal. Antes de, de ingresar a todos estos temas de a la certificación, yo era muy preocupona y mi, mi pensamiento me decía que de esa forma yo podía como que prevenir las cosas. Eh, uh-huh. Pero, pero esta, este estado como, como, de, como vivía me traía mucho sufrimiento, ¿no? mucha angustia. Por ejemplo, cosas tan sencillas como eh, el viaje de mis papás, ¿no? Si mis papás iban a viajar... Eh, en carretera, durante ocho horas. Yo me hacía, me creaba toda esta historia a partir de este pensamiento de que pueden, mis papás pueden tener un accidente. Y, y este pensamiento como que lo fundamentaba en que eh, la carretera es muy mala, los, las noticias lo confirman, hay, todos los días hay accidentes eh, y todo eso, ¿no? Entonces, yo a partir ya de ese pensamiento me creaba, eh, me angustiaba, eh, no disfrutaba el que, o sea, en vez de estar gozosa de que van a venir a disfrutar y que vamos a hacer, eh, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, yo, yo me ponía muy nerviosa, estaba ansiosa, y realmente no pasaba nada, o sea, yo estaba ya sufriendo y ni siquiera ellos habían subido al bus, entonces, por eso es que a mí me cayó así como anillo al dedo que el sufrimiento es, un, es opcional, ¿no? Yo estaba sufriendo en ese momento y yo estaba eligiendo apegarme a todos estos pensamientos. Y cuando ya conozco toda esta información de cómo, eh, cómo un pensamiento puede cambiar tu estado de ánimo y cómo, cómo reaccionas a partir de creer esos pensamientos decido hacer el trabajo, ¿no?, de de cuestionarlas y y de ver realmente si es verdad o no es verdad de este pensamiento.
1: Sí, fíjate que hay estudios en neurociencias que demuestran que hay una parte determinada de nuestro cerebro que lo denominan algunos autores como el intérprete, que es la fuente de la conocida narrativa interior que nos brinda nuestro sentido del yo. Y es el hemisferio izquierdo quien entreteje su historia a fin de convencernos y de convencerse a sí mismo de que tiene todo el control. Lo que está intentando esta parte de nuestro cerebro es mantener nuestra historia personal unida. Y para lograrlo tenemos que aprender como a darnos, decirnos ciertas mentiras a nosotros mismos para estar como seguros justificar nuestras acciones justificar lo que pensamos ¿no? o sea para mantener una historia congruente a lo que sigue alimentando pues el ego o el miedo eh, por ahí ¿no? entonces ella dice que descubrió que todos los conceptos y juicios en los que creemos o quedamos por sentados son solo distorsiones de cómo son verdaderamente las cosas y aquí podemos hacer la relación con lo que hemos hablado en episodios anteriores acerca de la visión del mundo es decir que yo no veo las cosas como son realmente sino cómo las interpreto entonces ¿qué tipo de intérprete estoy siendo yo de lo que hay afuera? y eso va a depender de mis pensamientos de mis declaraciones de toda esta programación que se ha ido formando dentro de mis pilares por... Eh, mi, mi cultura familiar por, mi fam- o sea, por mis amigos por todas las noticias los libros, las películas ¿no? Eh, todo esto me lleva a crearme una historia o, o empezar a crear toda una serie de factores que ayudan a alimentar o interpretar de cierta manera lo que está pasando o lo que yo estoy percibiendo con mis cinco sentidos de la realidad ¿no? Entonces, eh, ella dice, ¿cómo funciona esto? Y es, hay una situación como es el viaje de tus papás, ¿no? Esa sería como la situación. Y de ahí viene toda esta interpretación que tú haces a partir de lo que has escuchado de las noticias, de ciertas preocupaciones que tú tienes y empiezas a generar ciertos pensamientos y declaraciones acerca de que tus papás pueden tener un accidente o se pueden accidentar. Uh-huh. Y esto empieza a generarte esta angustia, ansiedad, esta preocupación, donde tu cuerpo empieza a generar, como decían por ahí, a lo mejor esta adrenalina de, de emociones, ¿no? Que no te dejan estar en paz. Y te llevan a reaccionar de determinada manera. Que ahorita tú me dices es vivir en sufrimiento, porque nada de eso está pasando, pero tú ya lo creaste, y tu mente no sabe que no, no está pasando, pero tú sí. ya, con todos esos pensamientos, le has estado alimentando esa idea. ¿Y cómo nos salimos de ahí? Esa es la, la pregunta. Es, sí. Sería importante que nos comentaras cómo sales de ahí, Mianita.
0: Sí, mira, cuando yo escuché esto por primera vez, ¿Puede cambiar cuatro preguntas tu vida? Y, y de verdad para mí no tenía mucho sentido, porque yo decía, no, es imposible que cuatro preguntas pueda cambiar tu vida. Y cuando yo hice este trabajo, realmente sí puede cambiar tú, tu vida, porque tu realidad, digamos así, porque tú cambias tu estado de conciencia a través de responder estas preguntas. Al inicio, estas preguntas quizás quiera ser respondido por la mente. Uh-huh. La invitación es que puedas ir un poco más profundo y pueda ser respondido desde el corazón. La primera pregunta es, ¿es verdad que mis papás pueden tener un accidente? Entonces, si yo respondo con la mente, diría, por supuesto que sí. Tengo pruebas y tengo eh, el día tal, la noticia tal y qué sé yo. Vamos a la, a la segunda pregunta que dice, ¿es totalmente cierto o es absolutamente cierto que tus papás pueden tener un accidente? Entonces ahí como que caes en cuenta y dices, ¿es absolutamente cierto? No. No. Yo yo tendría que tener una bolita bolita mágica como para ver ese futuro, porque ni siquiera está pasando. Entonces ahí caes en cuenta que estás sufriendo por algo que no existe. ¿Cómo una pregunta te puede abrir ese panorama? Luego nos vamos a la tercera pregunta, que aún aún es más profunda desde mi punto de vista. Dice, ¿cómo actúas? cómo te sientes o cómo te tratas cuando piensas que tus papás pueden tener un accidente. Me sentía mal, me sentía angustiada, eh, me sentía, eh, sufría, no sufría creándome todas estas historias porque ni siquiera solamente era ese pensamiento, le acompañaban otros pensamientos que me llevaban pues a una historia terrorífica. Y, eh, De ahí nos vamos a a la cuarta pregunta, donde te dice, ¿no? ¿Quién serías tú? ¿Cómo actuarías y cómo te sentirías si ya no pudieras pensar más en en que tus papás pueden tener un accidente? Cuando realmente respondes esa pregunta, yo quedaba como que, o sea, si ya no tengo ese pensamiento, estaba tranquila, estaba feliz, era un, un estado diferente. Y yo me di cuenta, entre la tercera y la cuarta pregunta, me di cuenta de que la situación no había cambiado. Mis papás iban a viajar por la misma carretera, con el mismo carro, con las mismas estadísticas de viaje, con todo. O sea, nada había cambiado. Lo único que había cambiado es que yo decidí a pensar en que pueden tener un accidente, y yo decidía pensar, o dejaba decidía dejar de pensar en que pueden tener un accidente. ¿Y cómo solamente esa diferencia me dejaban en una paz y en una tranquilidad o me, me llevaban a un sufrimiento? Y, y ahí realmente me di cuenta de que si, si tú respondes esas cuatro preguntas del, desde el corazón, sí puede cambiar tu vida.
1: Sí, y aparte... Eh también te das cuenta que es una elección. Total. <ríe> Por eso decimos que el sufrimiento es una elección, es opcional, porque tú eliges qué creer, Exacto. qué pensamientos te funcionan y qué pensamientos no te funcionan. Y aquí había una de, de las muchas cosas que, que Byron Katie nos habla en este libro, es decir, esta parte de identifica, lo, o sea, los pensamientos no son ni buenos ni malos. La, el sufrimiento empieza a, en, nos, en nosotros primero cuando queremos que la realidad sea diferente de lo que es ¿no? cuando intentamos que cambie que debería de ser de esta forma o de la otra eh, eso eh, ahí inicia in, iniciamos a, a, a este proceso de sufrimiento y aquí entra eh, la diferencia entre lo que es el sufrimiento y el dolor auténtico eh, yo, lo, yo lo veo como una forma el, el de explicar así el sufrimiento es opcional el dolor auténtico es algo que, te, que estás viviendo en una situación específica en un momento pero es un momento nada más el sufrimiento es opcional porque tú lo repites y lo repites y lo repites en tu cabeza entonces eh, la situación, como tú dices, puede ser la misma, no cambia nada. Pero la forma en como yo elijo vivir o relacionarme con esa situación es una elección que yo tengo. Uh-huh. Entonces, no vamos a, a negar por, en este caso que, por ejemplo, la muerte, que es, es, un, es un dolor auténtico lo que uno pasa cuando vive la muerte de cerca o la, la muerte de una persona muy de cerca eso es un dolor auténtico y no, no podemos negar ninguna emoción pero el sufrimiento ante la muerte es cuando ese, esa persona murió una vez pero yo en mi cabeza traigo esa muerte y la repito y la repito y la repito porque porque es una, un, un, un tipo de acción que yo estoy haciendo y que me hace vivir en sufrimiento. Uh-huh. Ese pensamiento repetitivo es lo que me causa el sufrimiento. Ya no es un dolor auténtico, porque el dolor auténtico lo viví en el momento. Lo uh-huh. que estoy viviendo después de eso es sufrimiento. Cabe aclarar que cada quien tiene su proceso de duelo y cada quien lo vive de forma diferente hay personas que lo viven en un... Como que decimos que el tiempo no existe o te, no, tenemos un tiempo cuántico. Eh, cada quien lo vive diferente, ¿no? Eh, pero esa es la diferencia entre el dolor auténtico y el sufrimiento. Entonces, nosotros decimos el sufrimiento es opcional y significa que en este momento yo puedo elegir. en qué en qué nivel de conciencia quiero estar ante esta situación que me pudiera estar pasando y ella, ella comenta mucho es amar lo que es y amar lo que es eh, dice que lo hace no porque sea una persona espiritual sino porque cuando nos resistimos a la realidad nos causa tensión y frustración y no estamos equilibrados cuando dejamos de oponernos a la realidad, la acción se convierte en algo sencillo, fluido, amable y seguro. Y aquí también ella me gustaría, Enis, si nos pudieras platicar un poquito más sobre los ámbitos o los, o los asuntos, que también puede ayudarnos a manejar este, esta forma de deshacer estos pensamientos que nos, que nos llevan al sufrimiento.
0: Claro, porque Byron Kate nos hace esa invitación ¿no? de que nos ocupemos de nuestros asuntos y ella hace como un tipo de clasificación de los ámbitos donde existe eh, tu ámbito, donde tú tienes el poder, donde tú mandas, donde tú pones reglas, donde puedes hacer todo lo que creas conveniente. ¿no? Eh, también clasifica otro ámbito que es eh, el ámbito del otro lo llama así. En ese ámbito está tu papá, está tu vecino, tu profesor, tu, tus compañeros de trabajo, tu hijo inclusive, ¿no? En ese ámbito nosotros no tenemos ningún tipo de, 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 digamos, de interferencia, o sea, no podemos hacer nada, ¿no? Y hay otro ámbito que lo llama el, el ámbito de la realidad o de Dios. ¿no? En este ámbito tampoco tenemos interferencia, ¿no? eh, En este ámbito está, por ejemplo, ¿no? algo, algo muy sencillo, el clima, ¿no? ¿no? puedes hacer nada para que tú quieras, por ejemplo, un día soleado y está lloviendo, entonces no puedes hacer nada, esa es la realidad. ¿no? Y ella te invita a eso, a amar la realidad. Entonces, cuando nosotros estamos con este tipo de lenguaje por ejemplo, ¿no? Él debería, ella no debería, o ella debería, esto no debería haber pasado. Normalmente nos estamos yendo o al ámbito del otro, o al ámbito del, del universo, de la realidad o de Dios. Entonces, eh, ella nos hace esta invitación de poder permanecer en nuestro ámbito, de poder hacernos cargo de nuestros asuntos, ¿no? La realidad puede ser la misma, pero ¿quién quiero ser yo frente a esta realidad? ¿Cómo me quiero relacionar frente a esta situación? ¿Desde qué estado de conciencia, diríamos? Quiero relacionarme con esta situación.
1: Sí, fíjate que cuando yo leí esta esta parte de, de los ámbitos o de los asuntos, así como lo explicaba Iron Katie, me di cuenta de que yo vivía muy metida en el ámbito de los demás y peleándome con la realidad. Entonces, también vivía en sufrimiento porque todo yo entregaba mi, mi poder a lo que el otro hacía, porque el otro debería hacer esto para que yo esté feliz. Esta situación tendría que ser así para que yo esté en paz. Entonces, todo lo que estaba afuera yo buscaba mi paz afuera, todo lo, todo lo tenían que hacer los demás. Entonces, yo me metí en los ámbitos de los demás, y entonces, ¿quién estaba en el mío? Pues nadie. Entonces, eso me provocaba un, una, un sentimiento de sufrimiento, porque no hay, no tengo ningún poder ni en el ámbito de los otros, ni en el ámbito de la realidad. El único poder siempre va a estar en mi ámbito, y desde ahí es donde yo puedo hacer uso de mi poder y de lo que quiero yo lograr, ¿no? ¿Cómo quiero yo vivir? ¿Quién quiero ser yo? ¿Qué límites quiero poner? ¿Cómo me quiero relacionar? ¿No? Y ahí, desde ahí es donde se hacen los cambios, desde nuestro ámbito. Y ella decía que cuando... Todo este estrés que que existe eh, entre, entre los seres humanos proviene de vivir mentalmente fuera de nuestros asuntos. Y que eso, lo único que se logra con eso es un efecto de separación. Porque cuando yo empiezo a juzgar lo que hace el otro, lo que dice el otro, cómo vive el otro, o las decisiones del otro o de la realidad, me empiezo a ver separado de la otra persona, ya no lo veo como un ser humano igual que yo que somos uno ya no estoy en presencia porque ya no estoy viéndonos eh, con ese ese amor que que somos nosotros como seres como como ese derecho que tenemos solamente por estar aquí ser entonces me empiezo a, a ver separado del otro y también comentaba que no existe, los pensamientos no son buenos ni malos, los pensamientos son, lo que habría que identificar es, son esos pensamientos a los que nos estamos apegando y que son los que nos causan ese sufrimiento, como en este caso con tu ejemplo de tu, del viaje de tus papás, que se, si tú pensabas que si, si viajan mis papás se van a accidentar o pueden tener un accidente, ese era un pensamiento al cual te apegabas ¿no? y lo repetías en tu cabeza y te empezabas a generar historias pero son solamente esos son los pensamientos que nos que tenemos que empezar a deshacer con estas cuatro preguntas que, que nos dijiste ¿no? que eh, es verdad, es absolutamente cierto, ¿quién soy yo cuando me creo ese pensamiento? ¿quién, quién soy cuando no me lo creo? Uh-huh. entonces eso nos permite ir deshaciendo esos esos pensamientos que no nos funcionan en nuestra vida. No sé qué más te gustaría comentar al respecto.
0: Después de de estas cuatro preguntas, ella también nos hace una invitación para poder hacer como ver otras posibilidades de de este pensamiento, porque no no es la única opción. Entonces, ella lo llama inversiones. Eh, Las inversiones son eh, estas otras posibilidades, ¿no? Entonces, el mismo ejemplo de de mis papás que que van a viajar, la primera inversión sería, ellos no van a tener ningún accidente. Es una posibilidad también. Y yo elijo tomar esa o la otra posibilidad. Entonces, ¿pero cuándo lo puedo ver? Cuando ya... Veo la verdad. Después de haber hecho las cuatro preguntas, donde pude ver cuál es la verdad, ya puedo hacer más verdadera estas inversiones, como que recién puedo sentir como verdadero.
1: De ahí viene la otra, ¿no? Los otros dicen que ellos van a tener un accidente. ¿Quiénes son nosotros? Las noticias, las estadísticas, Exacto. mi familia. Este, y yo es, las
0: tomo como verdadero. O sea, ni siquiera ha sido mío, pero uh-huh. yo como que agarro ese pensamiento de los otros y los hago, los hago mío. Y, y así y alimentas a partir de eso, ese miedo. Sí, y, alimenta, y a partir de eso yo le digo a otros. O sea, refuerzo ya esta conversación colectiva y voy como que formando todavía más... Para no ir, Más historia.
1: Digamos, <risa> Más historia. Y, y la y, otra y, que podría ser también es la de mis pensamientos, me dicen. ¿No? Que mis papás van a tener un accidente.
0: Exacto. Y, y ahí inclusive te das, te das cuenta, ¿no? De que no eres tú, son tus pensamientos y tú eliges qué pensar. Uh-huh. ¿No? Uh-huh. Y, y, y otro todavía inclusive podría ser como más creativo, yo me accidento cada vez que pienso que mis papás van a tener un accidente, porque estoy accidentándome con tantos pensamientos, me estoy yendo a un cuarto de terror, me estoy, estoy sufriendo cuando no está pasando nada.
1: Uh-huh. Ah, sí. sí. Y otro podría ser lo contrario a, a un accidente es, mis papás van a gozar ese viaje y ellos gozan y yo gozo, ¿no? o o buscas algo que te haga eh, ver más posibilidades y a lo mejor que que veas todas las, como tú dices, las infinitas posibilidades que existen cuando no le creo a esa única opción. Y aquí, bueno, eh, para para terminar, eh, Byron Katie dice que estas cuatro preguntas, ni siquiera es una cosa, no tiene ningún motivo, ninguna atadura, no es nada sin las respuestas que cada uno de nosotros da cuando hace el trabajo. Estas cuatro preguntas acompañarán a cualquier programa que sigas y lo enriquecerán, cualquiera que sea tu religión la enriquecerá. Si no tienes religión, te brindarán alegría y extinguirán cualquier cosa que no sea verdad para ti. Te iluminarán hasta que alcances la realidad... que siempre te ha estado esperando. Qué bello, ¿no?
0: Bueno, esa es la invitación, ¿no? Eh, Que cada uno... pueda hacer este trabajo... Eh, pueden hacerlo... de manera individual... pueden escribir en papel... todos sus pensamientos... cuestionarlas... pasarlas por las cuatro preguntas... si desean un acompañamiento... Aquí está Dulce, aquí estoy yo, hay otras facilitadoras también del proceso MMK que nos pueden escribir eh, y estamos gustosos de atenderlas.
1: Así es, Mienit. y bueno, la invitación a que nos escriban a nuestro Instagram de En Presencia Podcast para comentar qué otro tema le gustaría que habláramos en, en este podcast y bueno, sugerencias, comentarios, eh, son gratamente bienvenidos. Agradecemos que hayan estado con nosotros. Y bueno, nos vemos en el siguiente episodio, Mianita.
0: Nos vemos, Dulce. Muchas gracias. Bye. Bye. Chao. Los esperamos el próximo viernes en el siguiente episodio.